0: Buenas tardes, mi nombre es Luz Ariana Moreno Martínez, soy alumna del séptimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho de la UNIT Campus Valle de Chalco. La materia que curso es Derecho Financiero es impartida por el maestro Jesús García Moncada. La actividad corresponde a la sesión quinta y está centrada en los principios constitucionales, las actividades y funciones y cómo se clasifican en base a la estructura del presupuesto de egresos. A grandes rasgos es importante conocer la función presupuestaria o financiera y es mediante los siguientes puntos La aprobación de la ley de ingresos y del presupuesto de egresos La revisión de la cuenta pública anual La aprobación de las bases para la celebración por el Ejecutivo de imprevistos sobre créditos de la Nación para aprobar esos mismos imprevistos y para reconocer y pagar la deuda nacional La ley de ingresos le corresponde al Ejecutivo Federal se presenta de manera anual ante la Cámara de Diputados. La iniciativa de la Ley de Ingresos y el Proyecto del Presupuesto de Egresos es facultad exclusiva de dicha Cámara, artículo 74, fracción cuarta. Esta ley encuentra su fundamento en dos artículos. El primero es el 31. Establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos de la Federación. De igual manera, el artículo 73, fracción séptima, atribuye al Congreso de la Unión la facultad de establecer las contribuciones para cubrir el presupuesto. Algunas de las características que podemos atribuirle a la ley de ingresos son las siguientes. La anualidad, la precisión, la previsibilidad, la especialidad. Los egresos del Estado. El Estado debe realizar diversos gastos a efecto de cumplir con sus objetivos y fines los cuales lleva a cabo de manera autorizada por parte del Poder Legislativo, que es la Cámara de Diputados, y a quien le corresponde de manera exclusiva la discusión y aprobación anual del presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos es el documento que concentra las partidas en las que el gobierno podrá gastar para satisfacer las necesidades colectivas y también es un instrumento que orienta la actividad económica del país. El presupuesto de egresos es el acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. El presupuesto de egresos de la Federación se elabora por medio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se describe la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos públicos de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos autónomos como son el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como las transferencias a los gobiernos estatales y municipales. La propia Ley del Presupuesto de Contabilidad y Gasto Público Federal lo define de la siguiente manera. El Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados a iniciativa del Ejecutivo para expresar durante el periodo de un año a partir del 1 de enero las actividades, las obras y los servicios públicos previstos en los programas, a cargo de las entidades que el propio presupuesto señale. El presupuesto de egreso señala el monto y destino de los recursos económicos que el gobierno requiere durante un año, para obtener los resultados comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. Las características que tiene el presupuesto. En un acto legislativo le compete de manera exclusiva a la Cámara de Diputados según señala el artículo 74 fracción cuarta, que autoriza a la administración pública que utilice los recursos pecuniarios que se recauden, es decir, la administración no solo podrá erogar las cantidades que se le hayan autorizado mediante el dicho presupuesto y con apego al mismo. Está limitado en el tiempo a un año fiscal, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. La naturaleza jurídica del presupuesto. No existe unanimidad en la doctrina. Y existen dos posturas. La primera es el presupuesto de egresos es un acto legislativo. Este sigue el procedimiento usual de cualquier ley. La fase de iniciativa, la fase de discusión y aprobación y fase integradora de eficacia. La, la crítica eh, sería señalar que este presupuesto no es una ley, porque su elaboración interviene una de las dos cámaras, que es la de diputados. Como segunda naturaleza está... Desde el punto de vista material del presupuesto de egresos, no reúne las notas que identifican una ley. Generalidad, abstracción e impersonalidad. Por el contrario, contiene disposiciones concretas y particulares dirigidas específicamente a los entes públicos. Por ello hay quienes consideran el presupuesto de egresos como un acto administrativo emitido por un órgano legislativo. Los principios que rigen al presupuesto de egresos son los principios que deben normal el presupuesto, como son los siguientes, un, de manera universal, un, de manera de unidad, de manera de especialidad, planificado, de manera anual, previsible, de manera periódica, clara, pública, exacta y exclusiva. Por otro lado, las partidas secretas que la Constitución en su artículo 74, fracción cuarta, deben de ser necesarias y contemplarse en el presupuesto. También se emplearán por los secretarios mediante un acuerdo escrito por parte del Presidente de la República y contendrán las siguientes características, pública, exacta y exclusiva. ¿Cómo se procede la elaboración y aprobación del presupuesto de egresos? Eh, se elabora y se procede por medio de los estudios, cálculos, discusiones y procedimientos complejos. Una vez que el Estado ha fijado sus prioridades de gasto, debe cubrir los siguientes pasos para elaboración y aprobación del presupuesto. Cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 15 de marzo, indicará a las dependencias y entidades los lineamientos para la elaboración de los programas que deberá incluir el presupuesto y cada una de su programación. El 15 de junio la propia Secretaría señala las políticas a seguir a los anteproyectos de cada presupuesto. El 20 de julio las entidades y dependencias envían ante la Secretaría sus anteproyectos. Estos serán discutidos y ajustados con la Secretaría en los meses posteriores. El 20 de octubre los proyectos definitivos serán nuevamente enviados a la Secretaría de Hacienda en los cuales habrán recogido los ajustes requeridos por la misma. Para el 15 de noviembre el Secretario de Hacienda y Crédito Público va a comparecer ante la Cámara de Diputados y va a presentar su conducto la iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación, artículo 74, fracción cuarta. En ella puede ser del 15 de noviembre o hasta el 15 de diciembre, cuando el Ejecutivo inicie su encargo a la fecha prevista por el artículo 83 constitucional, esto es el 1 de diciembre. Una vez que se presentó la iniciativa será discutida y en su caso se aprueba por parte de la Cámara de Diputados. Por ello seguirá el mismo procedimiento para su elaboración de cualquier otra ley. El último paso para la promulgación y promoción del decreto que haga el presupuesto de egresos por parte del Ejecutivo son las bases del presupuesto una vez apuntado lo anterior podemos sostener que la elaboración y aprobación del presupuesto de egresos de la Federación mantiene dos etapas que se diferencian por la etapa administrativa va del 15 de marzo al 15 de noviembre la etapa legislativa va del 15 de noviembre al 31 de diciembre anterior al inicio de su vigencia. La ejecución y tipos de control recaen sobre el presupuesto. Una vez que el presupuesto haya sido aprobado por el Poder Federal, cada dependencia, al igual que cada empresa paraestatal, incluirá en el decreto del Presupuesto Federal de Egresos y lo ejercitará a su propio presupuesto, de manera control administrativa. En este aspecto, son muy diversos los controles que se ejercen sobre el presupuesto, a algunos les corresponden desarrollarlos a partir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mientras que otros corren a cargo de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. En un primer momento, el control administrativo del presupuesto se efectúa mediante órganos internos de la propia Administración Pública, se les conoce como Contralorías Internas. Estas Contralorías se encargan de evaluar, contabilizar y controlar las erogaciones presupuestales y de cada una de las dependencias administrativas. Dichas Contralorías están coordinadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. También tiene injerencia la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, en términos que la autoriza la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Con relación al llamado sector paraestatal, este le corresponde a las secretarías o departamentos, cabeza de sector, intervenir en el control del presupuesto. El control legislativo del Parlamento La revisión de la cuenta pública, su objetivo es conocer los resultados de la gestión financiera y comprobar que si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y si se ha dado cumplimiento a los objetivos contenidos en los programas de gobierno. La competencia. De manera genérica, eh, lo citado en el precepto constitucional, la entidad de fiscalización superior de la Federación tiene competencia para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, el manejo, la custodia y aplicación de fondos y recursos de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales. La función de control. No es un procedimiento específico, por lo contrario, es un control parlamentario que es una función que se ejerce a través de las actividades parlamentarias. El artículo 93 constitucional establece en su párrafo primero la obligación de los secretarios de despacho y de los jefes de departamento administrativo luego de que se haya inaugurado el periodo de sesiones ordinarias para que comparezcas ante el Congreso para dar cuenta del Estado que guardan sus respectivos ramos. Estas competencias se distinguen de las anteriores por ser facultadas por las cámaras, es decir, son las que deciden cuándo es necesaria la presencia de dichos funcionarios y así lo solicitan. Este tipo de comparecencias lo constata la práctica. Tiene como finalidad que las cámaras reciban los informes necesarios de determinados servidores públicos y sucesivamente les interroguen sobre sus actividades. Como puede inferirse, entendemos que en que estas comparecencias sugieren una participación más activa de los legisladores. Finalmente, el, el artículo 93, el tercer párrafo, faculta a las cámaras a pedido de que una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados y la mitad si se trata de senadores, para integrar las comisiones que investiguen el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, los resultados de dichas indagaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal. Muchas gracias.